0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda und dem neuen ENIAC RS. Erleben Sie rein elektrische Sportlichkeit und ein faszinierendes
1: Fahrgefühl. NZZ-Akzent. Und ich freue mich sehr, dass wir den heutigen Akzent mit Kalina Oroshakov. Bestreiten, die jetzt für die NZZ aus Dubai von der Klimakonferenz berichtet. Und Kalina, Dubai, das ist ja ein wirklich spezieller Ort. Draußen ist es immer viel zu heiß und drinnen friert man sich einen ab mit der Klimaanlage. Was ist dir lieber?
0: Die heiße Luft, (lacht) gerade weil die gekühlte Konferenzraum mir leider auch die Stimme geraubt hat. Deswegen, ich muss mich im Voraus entschuldigen. Wenn es etwas kratzig klingt, äh, ich schiebe es auf die Air Condition.
1: Okay. Wie läuft's denn so an der, an der, an der Klimakonferenz?
0: Also es ist größer als all das, was ich bislang erlebt habe. Und ich bin ja seit Paris dabei. Also seit 2015 gehe ich äh, Jahr für Jahr auf die Klimakonferenzen. Und es ist fair zu sagen, dass es ähm, ganz neue Dimensionen eingenommen hat. Mhm. Und man sieht's halt, es, es tobt alles herum. Aktivisten, Lobbyisten, Politiker. Und dann halt natürlich die ganzen die ganzen neuen Gruppen, die sich jetzt auf den Klimaverhandlungen breitmachen, Banker, Investoren, Unternehmensvertreter der alten großen Erdöl-, Gas-, Kohlebranchen, die sind auch da. Die sind auch da. Da bekommt man schon den Eindruck, dass es eigentlich gar nicht mehr wirklich um die Rettung der Welt geht.
1: Die ganze Welt blickt nach Dubai. Denn jetzt kommt die Klimakonferenz in die entscheidende Phase. Doch unsere Korrespondentin vor Ort, Kalina Orochakow, sagt, die klassische Umweltpolitik ist in den Hintergrund gerückt. Ich bin David Vogel. Also, die Klimakonferenz in Dubai, von der liest man ja überall. Und da steht immer COP28. Warum eigentlich diese 28?
0: Das ist witzig, dass du das frägst. Das hatte ich mich ähm, am Anfang auch gefragt, als ich zu meiner ersten COP ging. Das hat das damit zu tun, dass die erste Konferenz 1995 in Berlin stattgefunden hat und somit fängt 1995 die COP 1 an.
1: Und seitdem findet das eigentlich jedes Jahr statt?
0: Genau, jedes Jahr. Und was besonders interessant äh, macht, es findet nicht jedes Jahr im gleichen Land statt, sondern... Jedes Jahr in einem anderen Land und idealerweise auch auf einem anderen Kontinent. Ganz so klappt es nicht, aber es ist ein regelmäßiger Zyklus, der die Konferenzen rund um den Erdball bringt. Und das ist auch eine festgelegte Reihenfolge. Fast so wie bei der Fußball-WM es ist genau. natürlich nicht ganz so dramatisch oder es sieht natürlich nicht ganz so viel Aufmerksamkeit aus sich. Aber es ist in der Hinsicht sportlich. Wenn man die zwei Wochen hier durchstehen möchte, muss man auch relativ fit sein. Also damit kann man diese fußball im vergleich sicherziehen. Und das Schöne an auch dieser, an diesem geografischen Wechsel ist, dass natürlich die großen Abkommen oder so die großen politischen Momente dann auch mit den jeweiligen Orten verbunden werden.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Also wir haben einmal das Kyoto-Protokoll, einmal das Pariser Abkommen. Das hat sich so richtig ins Bewusstsein hineingefressen.
0: Genau. Also für viele, die in den 50er, 60er Jahren sind, ist sicher das Kyoto-Protokoll der große Moment gewesen für für alle, die danach kommen, für die jüngeren Generationen, ist das Pariser Klimaabkommen der große Moment. Warum? Weil mit Paris kam der große Moment, dass man sagt, alle müssen mitmachen. Alle verpflichten sich grundsätzlich dafür, etwas für den Klimaschutz zu tun. Unabhängig jetzt davon, ob man in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr viele Emissionen in die Atmosphäre geblasen hat oder sehr, sehr, sehr wenige mhm. Und was im Pariser Klimaabkommen im Grunde gefordert wird, ist natürlich eine grundsätzliche Transformation der Wirtschaft. Also dass wir sagen, wir werden nicht mehr auf Basis der Kohle, von Öl, von Gas uns entwickeln, sondern wir steigen um auf erneuerbare Energien, so dass man sagt, okay, man, man verändert die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Und umso mehr auch die Klimapolitik sich eben um wirtschaftliche Interessen dreht, dass es da geopolitisch knallt, Das ist klar. In Dubai gibt es jetzt aber auch noch mal eine neuere Entwicklung, wo man merkt, die geopolitischen Spannungen, die wir in den vergangenen ein, zwei Jahren jetzt auch erlebt haben, auch stark in Europa natürlich, die dringen sogar bis in die technischeren oder man könnte sagen administrativeren Bereiche durch, die sonst eigentlich von der Politik der Großmächte
1: abgeschirmt ist. Zum Beispiel?
0: Es gibt eine interessante Sache, die jetzt in Dubai zum Beispiel noch gar nicht klar ist. Und zwar, wo denn die nächste Klimakonferenz stattfindet. Eigentlich sollten wir das schon längst wissen. Wir wissen zum Beispiel schon, dass Brasilien in zwei Jahren die Klimaverhandlungen in Brasilien ausrichtet. Mhm. Was wir nicht wissen, ist, wo 2024 die Klimaverhandlung stattfinden
1: soll. Wie kommt das?
0: Eigentlich sollte es nächstes Jahr in Osteuropa stattfinden.
1: Mhm.
0: Aber... Der Krieg in der Ukraine, Russlands Krieg gegen die Ukraine, hat diesen Auswahlprozess politisiert. Mhm. Bulgarien hatte eigentlich schon letztes Jahr gesagt, es würde gerne eine Klimaverhandlung austragen. Und seit vielen Monaten bremst Russland und steht dem in dem Weg. Und was mir Diplomaten gesagt haben, auch Julian Popov, der Umweltminister aus Bulgarien, dass der Grund dafür eben sei, dass Russland nicht möchte, dass ein EU-Staat die nächste Klimaverhandlung ausrichtet, weil natürlich die EU und Russland Feinde sind, Rivalen und Mhm. damit hängt eben einer der großen, eigentlich eher technischen Fragen jetzt in in diesem geopolitischen Strudel fest.
1: Aber kann Russland das einfach so blockieren?
0: Es gilt immer die Einstimmigkeit auf der Kopf, das macht sie grundsätzlich zu einer sehr spannenden Konferenz, Mhm. aber Noch sieht man hier keinen wirklichen Ausweg. Also es wird jetzt wieder verhandelt, aber das wird sich dann in den kommenden Tagen ergeben, ob das auch klappt. Mhm. Aber was sicher ist, so etwas, sagen wir auf jeden Fall Diplomaten vor Ort, so etwas gab es in dieser Form noch nie, dass ein Land blockiert die Kandidatur eines anderen Landes. So etwas wurde mir gesagt, gibt es in dieser Form nicht. Und dafür gibt es eben auch kein Handbuch.
1: Was passiert denn, wenn man... Wenn es keine Einigung gibt, also ich meine eben, der Countdown läuft, ja.
0: Der Countdown läuft, ja. Und es sind alle ziemlich gestresst, habe ich das Gefühl, ich. Wenn, man, wenn man etwas nachbohrt Vor allem ist ein Land, das, das dann möglicherweise einspringen müsste, und zwar Deutschland. Denn Bonn ist das Zuhause, ist die Heimat des UNO-Klimasekretariats, also das UNFCCC, der Organisation, die der Hüter der Klimakonvention ist. Die sitzt eben, wie gesagt, in Bonn und damit hat natürlich Deutschland eine ganz spezielle Rolle, wenn es zu den Klimaverhandlungen kommt. Mhm. Wir haben ja schon von der COP1 gesprochen, die ja auch in Deutschland stattgefunden hat. Mhm. Das Ding ist nur, wenn man mit Diplomaten spricht und eben, wie gesagt, schon etwas nachbohrt, scheint es nicht so, als hätte Berlin besonders große Lust.
1: <lacht> Wir sind gleich zurück.
0: Der neue rein elektrische Skoda Enyaq RS begeistert mit dynamischer Sportlichkeit, einem selbstsicheren Auftritt und viel Raum für Ihre Abenteuer. Entdecken Sie den Skoda Enyaq RS jetzt auf einer Probefahrt.
1: Was ist denn das Un- unlustige? wenn man eine COP ausrichtet?
0: Das fängt mit dem ganz Banalen an. Es ist ein extremes logistisches Unterfangen. Mhm. Also man muss ja zigtausende von Menschen unterbringen. Man muss sicherstellen, dass es öffentliche Transportinfrastruktur gibt, die diese ganzen Menschen von Hotels zu den jeweiligen Messegeländen und Konferenzzellen transportieren. Es geht hier in Dubai, wir haben ja schon über die Air Condition geredet, es geht darum, dass die Räume nicht überhitzt sind, auch nicht unterkühlt. Mhm. Es geht darum, dass genügend Wasser zur Verfügung steht, weil all diese banalen Dinge haben natürlich auch einen Einfluss darauf, wie gut oder schlecht gelaunt dann Verhandler in den jeweiligen Konferenzsälen sind. Mhm. Wird's es zu kühl, cool, sind die Leute schlecht gelaunt? Wird's es zu heiß, sind die Leute schlecht gelaunt? Muss man wahnsinnig <lacht> lange anstehen, um irgendwo hinzukommen? Ist man schlecht gelaunt? Also all diese Sachen müssen gut bedacht und gut organisiert sein und sind natürlich anstrengend und sehr teuer. Mhm. Dann kommt natürlich die politische Ebene dazu. Es ist sehr viel Arbeit, knapp 200 Länder dazu zu bringen, gemeinsamen Beschlüssen zuzustimmen. Mhm. Das heißt, ein Land, das sich für eine Präsidentschaft oder dafür entschlossen hat, wir nehmen jetzt mal wieder die Vereinigten Arabischen Emirate, die fangen rund ein Jahr davor an, durch die Welt zu reisen. Also Sultan Al-Jaba, der Präsident der diesjährigen Konferenz, jettet seit Monaten um die Welt, um sich mit den wichtigen Schlüsselstaaten in den Verhandlungen zu treffen, bis ans Ende der Welt zu reisen, damit man das Gefühl vermittelt, dass jedes Land eine wichtige Rolle spielen kann und wird müssen. Also diese ganze Vorbereitungsarbeit braucht sehr viel Zeit, Und braucht natürlich auch das Personal, dass das alles vorbereitet werden müssen. Also es werden hier Milliarden an Papiere mit Briefings Mhm. beschrieben, die vielleicht für zwei Stunden notwendig sind und dann auch wieder im virtuellen, idealerweise Mülleimer landen. Aber es ist wirklich eine eine große, ähm, mühselige Arbeit, die trotzdem natürlich für viele Länder dann doch attraktiv genug ist, dass man sich das antut. Und das hat auch etwas mit der Kommerzialisierung natürlich
1: der Klimakonferenz zu tun. Genau das wollte ich dich jetzt gerade anfragen. Und du hast eine tolle Formulierung jetzt gerade auch gebraucht. Warum tut man sich denn das an? Warum tut sich Dubai das an?
0: Das hat viel auch mit der politischen und wirtschaftlichen Profilierung zu tun. Aha. Also so eine Konferenz ist natürlich eine unglaubliche Chance, sich weltweit zu präsentieren, mhm. weltweit Allianzen zu schmieden. Und wann hängt man mit Joe Bidens und Wladimir Putins und Narendra Modis. Wann hängt man mit denen rum, wenn man aus einem kleinen Staat kommt? Mhm. Und gerade hier in Dubai, wo eben sowieso alles glitzert und alles, also es darf immer ein bisschen mehr sein hier in Dubai, so wie ich das jetzt erlebt habe, ist das natürlich besonders deutlich. Klima ist ein Geschäftsfeld. Heute geht man davon aus, dass rund 100.000 Leute hier, einen Badge haben. Die ersten Konferenzen waren sicher unter 10.000 Leuten. Darunter waren viele überzeugte Umweltaktivisten. Überzeugt von dem Gedanken und dem Ziel, die Welt zu retten, was kitschig klingt, aber dann doch sehr viele Menschen in den 80er und 90er Jahren auch bewegt hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Heute steht man jetzt in den Teil sehr langen Schlangen an, um in das Messegelände zu kommen, sieht man eben weniger Birkenstocks, weniger Jutebeutel, sondern mehr in sehr gut geschnittene Anzüge. Und einfach ein Schlag Mensch, den man jetzt eher dem, als Business-Type beschreiben würde, als überzeugter Aktivist. Und das, dieser Clash der verschiedenen Welten kommt hier besonders deutlich hervor.
1: Was hättest du davon, dass wir jetzt quasi im Zeitalter einer Anzugsklimakonferenz gekommen sind und nicht mehr bei den Birkenstocks?
0: Ich würde sagen, es ist einerseits natürlich eine gute und richtige Entwicklung, dass auch junge Unternehmer hier sind und auch alte Unternehmer, die sagen, okay, ich habe hier lauter neue Ideen oder hier sind Technologien, mit denen wir Emissionen reduzieren können, hier sind neue Konzepte, wie wir mehr Geld an die Länder vermitteln können, die es dringend brauchen, um ihre Infrastruktur anzupassen, um die Veränderungen zu finanzieren, die notwendig sind, um eben im Rahmen der Klimaziele neu und langfristig zu wirtschaften. Das ist alles positiv. Mhm. Braucht es das auf einer Klimaverhandlung? Ich würde sagen, nein. Das kann man trennen. Man kann die verschiedenen Aufgaben einer Klimakonferenz entflechten, die es dann ermöglichen würden, dass die Verhandlungen, die wichtig sind, aber technisch schwierig und zeitaufwendig, dass man denen vielleicht wieder mehr Zeit und Raum gibt, weil es ist natürlich auch, dieser ganze Zirkus kommt natürlich auch mit sehr viel Lärm Mhm. und sehr viel Ablenkung und es ist sehr unübersichtlich geworden. Also man hat keine Ahnung mehr, welche Events stattfinden und es hetzen eigentlich nur noch Minister von einem Event zum anderen. Mhm. Und wenn eine COP jedes Jahr größer wird, erfordert das natürlich auch von den Unternehmen und Politikern und Anwesenden immer größere Versprechen zu machen. Es wird Mhm. immer immer lauter, es wird immer imposanter, es wird immer toller. Das bringt dann auch nichts. Deswegen würde ich sagen, ja, die Entflechtung wäre notwendig. Mhm. All diese Themen und Fragen kommen natürlich immer wieder zu einem Punkt, dass gefragt wird, müssen wir dieses Konzept, müssen wir die Konferenzen grundsätzlich ändern, weil sich auch die Natur der Klimapolitik oder die Anforderungen der Klimapolitik ändern. Es geht nicht mehr nur um Ziele, es geht um konkrete Umsetzung Und das verlangt möglicherweise einen, einen neuen Ansatz.
1: Aber da kann ich mit dir eine Wette machen, also eine Konsensmeinung wird ganz schwierig sein da zu finden, dass man quasi einen, den Reset-Knopf drückt.
0: Das ist ganz sicher. Das wissen wir auch aus vielen anderen Bereichen. Es ist immer leichter, einfach weiterzumachen und sich zu beklagen, anstatt zu sagen, okay, wir ziehen hier einen Schlussstrich und dann geht es weiter, weil man damit natürlich auch das Risiko eingeht, dass neue, andere Gruppen oder Allianzen plötzlich größeren Einfluss nehmen können. Also es geht Hm. wie immer um auch eigene Interessen und diese eigenen Interessen wahren.
1: Ganz zum Schluss, in wenigen Tagen wird das zu Ende sein in Dubai. Was kommt, was was denkst du, wird dabei rauskommen? Wird es eine Klimakonferenz sein, die irgendwo vermerkt wird, ach, das war auch, oder wird die in die Geschichte eingehen, wie Paris bei deinem ersten Mal?
0: Ich würde nicht sagen, dass sie mit Paris ganz konkurrieren kann, einfach weil Paris in der Hinsicht schon ein einschneidender Moment war. Aber es ist natürlich eine wirklich wichtige Konferenz, wenn denn dieser Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen sich in einem Abschlusstext wiederfindet. Das wäre dann das erste Mal in der Geschichte der Klimakonferenzen, dass sich die Weltgemeinschaft dazu zumindest rhetorisch geeinigt hat. Dann ist natürlich wie immer die große Frage, werden das die Länder auch umsetzen? Werden wir über die rhetorischen Zusagen, über die Absichtserklärungen wirklich sehen, eine Veränderung in der Politik der jeweiligen Staaten? Werden wir sehen, dass mehr Investitionen gefordert und erfordert werden für für die Umstellung auf erneuerbare und andere grüne Technologien. Das ist die große Frage, die am Ende längst noch nicht beantwortet ist.
1: Für das gibt es ja dann wieder eine Konferenz. Mal schauen, wo die dann stattfindet.
0: Genau, Dafür haben wir jetzt dann 365 Tage, um uns mit genau dieser Frage auseinanderzusetzen.
1: Na ja gut, ich glaube dran, das wird kommt sicher gut. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Liebe Grüße nach Dubai.
0: Danke sehr und liebe Grüße zurück nach Zürich.
1: Und den Delegierten an der Klimakonferenz war das Risiko wohl doch zu groß, ganz ohne Gastgeber für das nächste Jahr dazustehen. Und sie haben übers Wochenende Gas gegeben. Hier eine Nachricht von Kalina von Sonntag.
0: Hallo David, hier Kalina. Wollte mich nochmal aus Dubai melden? Denn am Wochenende sind hier einige Dinge ins Rollen gekommen. Es ist spannend geworden. Die Klimakonferenz wird nämlich nächstes Jahr wohl in Aserbaidschan stattfinden, womöglich auch in Baku selbst. Formell muss die Entscheidung und die Bewerbung, dass die Konferenz in Aserbaidschan stattfindet, noch abgenickt werden. Aber es ist natürlich eine spannende Entwicklung. Aserbaidschan ist wieder ein Erdölstaat. Für einige Aktivisten hier ist das natürlich auch wieder problematisch. Andere Beobachter und Diplomaten sagen auch vertraulich, dass der Entscheid natürlich keine schlechte Nachricht für Russland darstellt. Wir sehen, es gibt, dass das Öl betrifft, einige Parallelen mit den Emiraten. Es gibt aber auch einen großen Unterschied, würde ich jetzt mal sagen, zum kommenden Jahr, unabhängig von der Politik. Und zwar das Wetter. Ein Winter in Baku heißt sicher nicht 30 Grad, wie es hier in Dubai der Fall ist. Also es wird weiterhin spannend bleiben für all diejenigen, die nächstes Jahr wieder nach. Aserbaidschan reisen und sich auf den Weg machen, um hier mehr für den Klimaschutz zu tun. Viele Grüße.
1: Das war unser Akzent zur diesjährigen Klimakonferenz. Produzent ist Sebastian Panholzer. Ihr erreicht mich unter David.vogel.ncc.ch. Bis bald.